0: La semaine dernière, on a parlé de retrouvailles, les retrouvailles de la famille de Dieu et les retrouvailles des brebis perdues. J'ai entendu plusieurs commentaires encourageants de combien de personnes ont été touchées, ont été rejointes par cette parole. Et puis, je prie que ça continue, qu'on puisse aller un peu plus loin dans le cheminement des retrouvailles de ce qu'on va parler ce matin. Et on était béni de voir dans cette première réunion, dans cette grande rentrée la semaine passée, il y avait quand même six nouvelles personnes, des gens qui n'étaient jamais venus ici à l'église. On rend gloire au Seigneur. On peut rendre grâce au Seigneur. On est tellement béni d'accueillir des gens. Il y en a ce matin qui sont là pour la première fois. On est tellement heureux. Et puis, tantôt, je vais le rappeler. Mais sinon, à l'espace, bienvenue à l'accueil à l'arrière. Vous avez un cadeau pour vous. Puis on, peut, on veut réellement apprendre à vous connaître et puis vous donner toutes sortes de ressources pour vous aider dans, dans votre foi. Donc, continuons à témoigner, continuons à prier, continuons à resplendir, que ce soit dans nos milieux de travail, dans, à l'école, peu importe c'est où votre milieu, où, où, où est-ce que vous êtes et dans les réseaux sociaux également pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que, rappelons-nous, il y a une bonne nouvelle. Il y a toujours en Jésus-Christ une bonne nouvelle et ses bontés se renouvellent chaque matin, chaque matin. Le psaume 25, cette semaine, j'étais en train de prier, puis euh, régulièrement, je tourne dans la Bible à, à, à lire et prier les psaumes. Et, et là, j'étais dans le psaume 25, 26, 27. Je vous, je vous les suggère dans ce qu'on vit en ce moment. Au niveau de l'actualité, c'est vraiment ressourçant, encourageant euh, le psaume 27 qui dit, hein, « de, de qui aurais-je craint, tu es mon Dieu? »« De qui aurais-je peur, euh, tu es? » Il y a beaucoup de gens qui craignent aujourd'hui, mon Dieu Tout-Puissant. Et lorsque je lisais et priais le psaume 25, je voyais le parallèle entre une belle continuité entre la semaine passée et les brebis perdues que Jésus prend plaisir à aller chercher, à mettre sur ses épaules, à ramener au bercail et puis pour les nourrir, pour en prendre soin. Et le psaume 25, verset 7 dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. » au Éternel. On veut que Dieu se souvienne de nous par sa bonté et non par tout le mal qu'on aurait fait dans le passé. À cause de ta bonté au Éternel. L'Éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il va chercher les brebis égarées et il les ramène à lui. Il leur montre le, sa voie, ce qu'il a prévu de bénédiction pour eux, de ressources de verre, pâturage et d'eau paisible et des chemins de justice, des chemins de, de, de transformation, de guérison, des chemins de, de destinée en Jésus-Christ selon ce qu'il a prévu pour chaque personne. Et il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. On avait parlé de l'importance de ces gens-là qui sont appelés à une repentance de leurs péchés, des choses qui déplaisent à Dieu. On ne peut pas être considéré comme humble et comme euh, des gens qui reviennent à Dieu si on ne se repent pas, si on, on ne change pas, si on ne se détourne pas de notre ancienne vie. Donc, c toute cette dimension d'humilité. Jésus conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? » L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays, la dimension de la vie éternelle en Jésus-Christ, cette possession spirituelle qu'on a en lui. Et regardez le verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Ça me fait tellement penser à Jean chapitre 15 qui fait le parallèle entre ⁇ Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ⁇ Et juste avant le psaume 25, je viens de vous lire verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Si Jésus avait un compte Facebook et euh, une chaîne YouTube et tout ça, il y aurait celui, ce serait celui euh, qui euh, aurait le plus d'abonnés, le plus d'amis, etc. Mais être ami de Jésus, ce n'est pas comme avoir un ami Facebook. C'est pas. Et autrement dit, si Jésus avait son. On, je crois que s'il était. Aujourd'hui sur Terre, il aurait une influence majeure sur les réseaux sociaux. Il irait partout dans le monde, mais aussi sur les réseaux. Et puis, il, il prêcherait, il enseignerait comme il faisait lorsqu'il était sur sur Terre. Mais il dirait ceci ce n'est pas parce que vous likez mes affirmations, mes posts, que vous mettez un pouce en l'air, que vous êtes réellement mes disciples et mes amis. Et donc, parce que être ami de Jésus-Christ. C'est cette dimension de, de proximité, d'intimité comme un disciple de Jésus qui sous-entend qu'on fait ce qu'il nous commande, qu'on fait ce qu'il nous ordonne, qu'on fait ce qu'il nous dit. Dans une amitié normale, on ne s'attend pas que notre ami fasse qu'on y dit. Non, c'est une relation d'égal à égal. Mais Jésus reste maître et seigneur. Mais il dit dans Jean 15, « Je vous appelle pas serviteur parce que je vous dis qu'est-ce qui va arriver? Je vous révèle le plan de Dieu. Un serviteur, tu ne lui dis pas tout, c'est quoi le plan familial, c'est quoi la destinée, l'héritage, etc. Non, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a à faire, ça finit là. Non, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande parce qu'on a un échange, une relation, je vous communique la volonté de mon père. Donc, il y a cette dimension-là. Et c'est beau de voir, et c'est là que je, je vais vous emmener aussi. dans la vie de disciple, il y a cette, cet échange où Dieu nous parle, mais il y a une amitié, il y a quelque chose, on peut dire qu'on est ami de Dieu par notre foi en Jésus-Christ, mais ça l'implique dans notre foi, l'obéissance, la soumission à sa parole, on écoute ce qu'il dit, on écoute ce qu'il dit, il nous donne instruction. Donc, ce matin, on va parler des retrouvailles de la vie disciple. Après plusieurs mois, comme certains ont... On a parlé la semaine passée, se sont éloignés, sont devenus des brebis égarées. Jésus, dans son amour, dans sa grâce, veut chercher, ramener tous ces gens-là et en faire pas juste des brebis qui suivent. Non, c'est d'en faire des disciples. On entre dans une autre définition, une autre dynamique, une autre pensée. Lorsqu'on parle de Jésus, le berger, qui apporte des soins, on parle qu'un enfant de Dieu est comme une brebis qui suit le berger. Mais lorsqu'on parle d'être humain, Lorsqu'on vient un peu plus terre à terre, où on est appelé à être ami de Jésus et à le suivre, à, à suivre ses traces, on parle de disciple de Christ qui a des décisions à prendre, qui a des responsabilités, qui a un agenda de Dieu à suivre et c'est beaucoup plus euh, demandant que simplement la symbolique d'une brebis qui suit. Donc, les retrouvailles de la vie disciple d'une brebis égarée, à ah, Un disciple de Christ, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, nous amener à une plus grande profondeur de relation. On connaît le mandat divin de Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une belle promesse, un beau mandat que par la puissance du Saint-Esprit, on peut accomplir en étant des témoins un peu partout, on répand la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ? On est appelé à former des disciples, on est appelé personnellement à être un disciple et à se reproduire spirituellement dans d'autres disciples, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans les prochains textes qu'on va voir ensemble, on va regarder, ça va commencer à, à, à se définir un peu plus qu'est-ce que Jésus enseignait à ses disciples, qu'est-ce que c'était un disciple, et on va arriver avec une définition très simple à la fin euh, du message. Dans Matthieu chapitre, chapitre 5, Jésus commence son ministère, ils viennent choisir les deux apôtres, et puis euh, tous ces, 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 ces disciples sont là, ils commencent son ministère. Et ça nous dit, et c'est le, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, avec les psaumes 25, 26, 27, que je vous encourage à lire cette semaine. Ajoutez Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il y a du stock. Il y a vraiment beaucoup de choses à saisir. Jésus est assis avec ses disciples et il les enseigne. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne après qu'il se fut assis. Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, on va voir dans quelques instants ce qu'il dit, les brebis égarées, Jésus va les chercher. Lorsqu'on est revenu, nous sommes appelés, on a une responsabilité de s'approcher et d'être instruits, d'aller vers Jésus-Christ. Jésus, comme un maître, comme un rabbin juif de l'époque, il s'assoit et les gens viennent à lui pour être enseignés. Aujourd'hui, on a des chaises, on a des tables, et heureusement, parce que je ne suis tellement pas flexible que j'aurais eu de la difficulté à rester assis longtemps pour vous enseigner, euh, en, en, en indien ou peu importe. Donc, mais il y a toute cette proximité. Puis, déjà, la première chose qu'il faut saisir, ce que l'évangéliste Matthieu écrit, première chose, il mentionne après le baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient sur lui, il choisit des disciples, il les enseigne, il les enseigne. La vie de disciple, premièrement, c'est d'aller vers le maître, d'aller au pied de Jésus-Christ et d'être enseigné. La première leçon de Jésus, première chose qu'il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, est à eux. Il y a plusieurs définitions de ce que c'est être un pauvre en esprit, mais c'est toute la dimension d'humilité, où ce que tu vas vers Jésus, puis tu dis, je suis pauvre, aveugle et nu, j'ai besoin que tu me donnes la vie, j'ai besoin que tu m'enseignes, j'ai besoin que tu me guérisses, que tu me pardonnes de mes péchés, j'ai besoin que tu m'enseignes. C'est l'humilité. Ceux qui sont riches en esprit, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, de Jésus-Christ, de la Bible, de sa parole, ne vont pas s'approcher de Jésus-Christ pour être enseigné heureux, bénis, il y a le shalom, il y a la, la, le bonheur de Dieu et sur ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus, qui sont enseignables. Es-tu enseignable? Es-tu enseignable? C'est ça qui est difficile d'élever des adolescents. Hein? Il y en a-tu qui sont dans mon cas en ce moment? Parce qu'on a tous passé par là. À un, certain, à un certain âge, on sait tout, on connaît tout. Puis nos parents, là, ils n'ont rien à nous apprendre. C'est un peu l'impression que ça donne parfois. On essaie de leur dire « Je le sais! » ah, Il y a cette réalité. Et une des valeurs que je veux communiquer à mes filles d'amour, c'est d'être enseignable. Pas juste quand papa y parle, quand les autorités parlent, quand un pasteur parle, quand maman, quand un professeur, quand, euh, quand tu lis ta Bible, Dieu te parle. Es-tu enseignable? Et est-ce que tu vas toi-même t'approcher de Jésus pour t'asseoir à ses pieds de « qu'est-ce que tu as à m'enseigner, Jésus, aujourd'hui? »« Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. » Ça, c'est toute une grâce, c'est toute une bénédiction. Si vous avez soif de Dieu, si vous êtes humble, si vous cherchez à apprendre, à connaître, vous êtes dans la bonne place dans le royaume de Dieu. » Et c'est auprès du Seigneur. Donc, première leçon, et on ne va pas toutes les voir parce que je vous le dis, on, on passerait des heures et des heures. Je vous invite à aller en profondeur. Je vais juste faire un survol, puis après ça, on va s'arrêter à un texte. Donc, on voit quelques pensées en rafale. Au verset 10, il va dire, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Déjà, il est dans son premier entretien avec ses disciples, puis déjà, il parle de persécution. <rire> C'est pas encourageant, mais Jésus est réel. Il sait qu'il ne vient pas juste les dorloter. Non, il les prépare à la guerre. Il les prépare à une guerre spirituelle, jamais physique. Il les prépare à un combat où l'ennemi veut les faire décourager, dévier du plan de Dieu. Il sait qu'il va y avoir toutes sortes de réalités dans la société antichrétienne, anti-le message de Jésus-Christ. Et il est heureux, ceux qui sont persécutés. Pourquoi pour la justice, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Après ça, il va dire des déclarations comme vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus commence à parler du cœur, tu veux être un disciple, sois bien disposé. Sois humble, sois enseignable. Cherche à apprendre, à comprendre. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le diplôme que tu as, tu as des choses à connaître encore. Tu as des choses à apprendre. Jésus veut t'enseigner encore. Puis je pense que c'est le maître des maîtres. C'est la personne qui peut te donner les meilleurs conseils, les meilleures instructions, et pas, non seulement des principes généraux pour ta vie, mais des, des paroles très précises dans tes relations, dans... Ta, ta gestion émotionnelle, dans ton travail, dans tes finances, dans ton mariage, dans, dans tous les aspects de ton cœur, de ta vie, de tous les domaines de ta vie, Jésus peut t'enseigner. Et là, il parle de donc un, euh, pauvre en esprit, et puis euh, il parle la dimension que c'est aussi, c ce ne sera pas toujours rose dans les persécutions. Puis après ça, un disciple de Christ, ce n'est pas juste tout le temps à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se voit de la terre, tu fais une transformation, tu purifies la société, tu amènes une lumière dans les ténèbres, tu, il y a des œuvres, il y a des paroles, il y a quelque chose qui, qui transcende, qui sort, qui transpire de ta vie, qui montre que tu es un disciple de Christ. Quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens, eux, étaient ceux qui, qui se croyaient riches en esprit, qui croyaient qu'ils l'avaient l'affaire, ils savaient tout. Mais Jésus leur dit combien de fois, « Malheur à vous, hypocrites, Parce que vous citez des versets comme ça, mais vous ne les appliquez pas. Vous citez plein de choses, vous avez plein de connaissances, vous mettez des fardeaux sur les autres, vous jugez, vous portez des jugements sur les gens. Mais dans la vraie vie, quand les gens ne vous voient pas, vous ne vous comportez pas comme un enfant de Dieu. Donc, il dit, il faut que votre justice, ça veut dire votre pratique, votre vie de tous les jours, il faut que ça soit une coche de plus que ça, que tu sois la même personne dans l'ombre comme dans le public, au niveau de l'obéissance à la parole de Dieu, de tes convictions, de tes enseignements, de ta parole. Matthieu, chapitre 6, va dire, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il va donner l'exemple de l'aumône, c'est lorsque tu donnes de l'argent aux pauvres. Lorsque, lors donc que tu fais monde ne sonne pas de la trompette devant toi. Tu ne le fais pas pour que les autres le voient. Tu le fais parce que tu es motivé comme un disciple de Christ à faire comme Jésus faisait et tu sais que ton père, il le voit. Mais quand tu fais monde que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, L'image est forte, tellement de dire « Fais ça dans, dans l'ombre, fais ça dans, vraiment dans, dans l'humilité pour Dieu, pour le bien de la personne qui est là, et non pour être vu, afin que ton au monde se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, il va dire plus loin, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret. » Te le rendra. Il y a des temps de prière en église, de prière publique, mais Jésus est en train d'adresser un disciple de Christ. Fais pas juste la vie chrétienne quand il est en assemblée, quand il est à la synagogue, quand il est dans le bâtiment ici à l'Église Fusion. Non, non, c'est en tout temps. Puis tu le fais pas pour les autres, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu marches sur ses traces et tu suis Jésus-Christ et tu es le même dans ta chambre, dans le secret que dans le public. Il y a une tu aimes Dieu, tu veux suivre et tu veux aller à ses pieds entendre ses enseignements. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos, off vos offenses. On est rendu un peu plus loin dans le chapitre 6. Et là, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un art triste comme les hypocrites. Encore une fois, il va parler des, des pratiques spirituelles où tu es un disciple de Christ. Ça apparaît à quelque part. Ça apparaît dans ta vie de tous les jours, dans ta semaine. Ça apparaît dans, dans tes paroles. Ça apparaît dans tes motivations, dans tes buts de ta vie. On voit Jésus qui enseigne ses disciples. Et là, on peut dire être lumière du monde sans vouloir être vu. C'est un peu euh, peut-être... Euh, c'est antagoniste, c'est contraire. Non. Question de motivation. Question de motivation. On est appelé à être la lumière du monde, mais notre motivation n'est pas de vouloir être vu, c'est que Jésus-Christ soit vu. Glorifions le Père et non nous-mêmes. Dans une vie, dans une société de marketing, c'est très difficile aujourd'hui de faire les choses pour la bonne raison. Il y a, il y a plein de sociétés et d'organismes qui font des chèques pour les autres, mais tout le, le long de l'année, ils n'ont aucune... Des dons care about it. » Ça ne leur dérange pas vraiment la cause. Mais là, une fois de temps en temps, ils posent dans le journal avec le chèque, ils font une don, un, un, un don, et là, ils sont contents, ils sont vus. Puis après ça, ils, ils passent à autre chose, continuent leur train-train. Ça, c'est nos entreprises aujourd'hui, pour la plupart, souvent. Et non de faire... Et des fois, je suis surpris parce que ce n'est pas un gros montant. 1000 2000 Ce n'est pas un peu gênant, non mais ils veulent être vus, c'est important. Non. Encourage les autres à donner. Sois un exemple, donne, mais tu n'as pas besoin d'être vu pour ça. Tu le fais pour la cause. La cause va avancer. Eux, si, si l'organisme veut faire quelque chose, te remercier, c'est libre à eux, mais soit marketing. Mais Le disciple, la vie disciple, soit la lumière du monde, mais pas pour être vu toi-même. Glorifions le Père et non nous-mêmes. Maintenant, on pourrait, comme je dis, passer des heures sur Matthieu 5, 6 et 7, et ce serait pertinent, ce serait. Euh, mais on ne prend pas le temps ce matin pour, pour tous ces, ces détails-là. Je compte sur vous pour les lire. Puis vous m'écrirez hey, ça, ça m'a béni, tel verset euh, Et puis on, on en jasera pendant la semaine Matthieu 5 à 7, le Sermon sur la montagne. Tout de suite après ça, dans Matthieu chapitre 8, Jésus donne la clé pour la vie disciple. Et, et je le reprends sous une autre forme dans Luc chapitre 9 parce qu'il euh, y, y, y a un angle, une inspiration que j'ai eu, mais euh, la pensée est la même. Euh, quelle est la clé pour réussir à être disciple de Jésus? Parce que si vous lisez Matthieu 5 à 7, vous allez voir que, ouf, c'est quand même quelque chose. Puis, euh, connaissant certaines personnalités des gens, elle commencera à stresser, elle a dit, j'ai peut-être oublié quelque chose aujourd'hui, « Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là, pour être disciple? Qu Est-ce que je qu est suis en train de déplaire à Dieu dans quelque chose? Est-ce que, est que je manquais quelque chose? Euh, C'est quoi, Seigneur? » Au lieu d'être dans une relation d'amis qui va chercher instruction et qui marche. Mais il y a une clé qui nous aide que si tu vis cette clé-là, tu peux être certain que tout ce qui est écrit dans Matthieu 5 à 7 va être inclus là-dedans. On pourrait parler des deux commandements d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, mais ce n'est pas ça la clé par rapport à la vie de disciple euh, qui est mentionnée dans Luc chapitre 9, partie du verset 23. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça représente, cette symbolique de se charger de la croix? C'est de mourir à soi-même c'est de considérer notre vie comme une malédiction, notre vie sans Dieu, et qu'on décide de suivre Christ pour crucifier notre chair, mourir à nous-mêmes pour vivre en Jésus-Christ, vivant pour lui. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est quand même c'est quand même touché, c'est hors, hors de notre pensée naturelle humaine. Les gens cherchent à sauver leur vie. Les gens aujourd'hui cherchent à sauver leur vie. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » C'est ça Jésus qui va emmener comme, comme illustration, faire réaliser. Tu peux être le plus riche du monde, le plus influencé, le plus populaire. Mais si ton âme est damnée pour l'éternité, si tu es malheureux et tu penses au suicide et à la mort, si tu as, as tout ce que tu veux, tu as toutes les femmes ou les jambes que tu veux, tu as tous les chars, les maisons, tu as, as tout ce que tu veux, que tu penses que tu peux convoiter ou désirer, mais qu'en bout de ligne, tu en vas pour la séparation de Dieu, pour l'éternité, dans, dans l'ombre, la solitude, dans le, le désarroi, dans la souffrance. Les... Qu'est-ce que tu as gagné réellement s'il se détruisait lui-même? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saint-Anges. Beaucoup de gens ont, ils ont, ils ont bien des, ils remettent tellement facilement la parole de Dieu en question. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas populaire à dire, que ce soit au niveau de la sexualité que ce soit au niveau de, de, des convictions, de, des pratiques de, de vie par rapport aux standards chrétiens versus les standards de ce monde. Et des fois, ils ont honte de, de, de se comporter comme un chrétien réellement, puis ils vont remettre en cause, non, mais la Bible, ça ne veut pas vraiment dire ça. Ou ça, ça n'a pas de sens aujourd'hui, sûrement que euh, c'était pour l'époque, mais pas pour aujourd'hui. Ils vont, vont remettre en, en question, parce qu'ils veulent ramener ça pour ne pas avoir honte devant les hommes. « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des Saintes. » Je vous rappelle que Jésus est, 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 est avec ses disciples en train de les enseigner, en train de leur parler c'est quoi, être un disciple. Puis là, il s'adresse à tous, toute la foule qui s'est assemblée. J'entendais parler de, de Lawrence Stroll et M. Desmarais, deux Québécois milliardaires et euh, qui ont acheté Aston Martin et la F1, puis euh, c'est toujours, toujours euh, excitant d'entendre parler d'un milliardaire, ce qu'il fait, ce qu'il possède, puis euh, c'est impressionnant, on est facilement impressionné par des hommes d'affaires qui réussissent, mais en plus, de waouh, c'est le fun, des Québécois qui ont, ont euh, une envergure internationale, puis euh, euh, juste faire partie de la liste des milliardaires, c'est quand même euh, sélect, c'est euh, quand même particulier, mais si ces hommes-là possèdent tout et qui réussissent et gagnent des championnats et gagnent le monde entier, mais qui ont perdu leur âme. L'éternité, c'est plus long que 80 à 100 ans sur Terre, on s'entend? La, la dimension d'éternité, un, un disciple de Christ est prêt à perdre sa vie pour Jésus. Qu'est-ce que sauver sa vie? C'est tout ce qui concerne, dans notre vie de tous les jours, des choses qui, qui nous valorisent, des choses qui nous glorifient, des choses qui fait dans ta affaire, sachant que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais moi, c'est comme ça que... Hier, c'est drôle, j'entendais quelqu'un qui, qui parlait, puis elle euh, répétait souvent l'expression « dans mon livre à moi <rire> ». Il y a beaucoup de chrétiens, puis l'expression est drôle, puis euh, euh, c'est. mais quand on arrive, puis on, on regarde la Bible, puis on tente la Bible, mais dans mon livre à moi, tel sujet, on essaie de sauver notre vie. On essaie de sauver notre vie. On a tous des domaines plus difficiles, on a tous des domaines à, à travailler, puis qu'on doit renoncer à nous-mêmes, charger notre croix pour suivre Christ et entrer dans ce que Jésus a demandé pour nous en tant que disciples. Qu'est-ce que sauver sa vie? La trilogie du monde, hein, sexe, drug et rock and roll. J'ai appris que c'était un titre de chant dans les années 70 à peu près. Et puis l'expression a été, euh, comme vous savez, au Québec, euh, vraiment, ça représente tellement de choses. La trilogie qu'on voit du monde dans 1 Jean 2,16, « Convoitise la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, qui implique toute la traite des richesses du monde aussi ». C'est la dimension des plaisirs de la vie, plaisirs sexuels, plaisirs sensuels, la convoitise de ce qu'on veut posséder, et, et plaire aux hommes, impressionner les gens, etc., etc. Puis, et, et tout ça, c'est vraiment la, la... lorsqu'on pense que sauver sa vie cette expression-là est quand même bonne, « sex, drug » et « rock and roll », parce que hein, on entend l'expression, mettons, on voit dans, dans je me rappelle, des, des, certains films euh, où tu as euh, des gars dans une camionnette, puis là, ils sont, sont debout à l'extérieur, j'ai une image, je ne sais même pas quel film, mais c'est juste, euh, et puis là, ça crie, ça part en trompe, là, ça crie « rock and roll », puis là, ils s'en vont faire un crime. Hein, c'est un peu le, le contexte, c'est « let's go, rock rock'n'roll », on s'en va l'aventure, on s'en va faire de quoi de fou, ça va être malade, euh, ça va être illégal, ça va être dangereux, c'est « rock and roll. c'est un peu tout ça. Et, cette expression-là, et combien même de chrétiens luttent encore, alors que sauver ta vie, c'est ça, puis perdre ta vie, c'est chercher l'inverse, c'est chercher les valeurs du royaume. Chercher les valeurs du royaume, comme Jésus enseigne dans Matthieu quoi déjà cinq à sept. <rire> Moi, je suis en train de perdre ma vie et je suis heureux comme tout. <rire> quand qu on, je réfléchis à ça, comment aux yeux du monde, vous savez, des fois, quand qu on fête notre anniversaire de mariage, nous, on est rendu à 18 ans de mariage cet été, puis euh, ah, il y a, dans le milieu chrétien ou en général, ouais, gloire à Dieu, félicitations, etc., dans un certain milieu, on lance une blague de, ah ouais, bah, c'est courageux, euh, prisonnier depuis toutes ces années-là, tout ça. Puis C'est un peu, quand on pense comme eux, c'est, ah hey, moi, j'étais en train de perdre ma vie, là, avec la même femme depuis 18 ans. J'ai manqué, là, hein, je sais pas combien de femmes, je ne sais pas combien d'ITS, d'MTS. Euh, J'ai manqué, là, de... de toutes sortes de brisements émotionnels, de blessures, de déceptions, de, 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 de fausses apparences, impressions, de... hey, j'ai manqué de tout ça. Moi, je suis en train de perdre ma vie. Sex, drug et rock and roll. Les richesses de ce monde. Moi, je me promène avec deux autos 2007-2009. Moi, je suis en train de perdre ma vie. Là. Moi, je rentre chez nous je, je, je relaxe, je suis en paix, je aucun stress de est-ce que je dois payer une facture, tout ça, je n'ai pas de dette, je ne suis pas stressé du tout, mais moi, je suis en train de perdre ma vie. Ben, voyons, parce qu'il y en a d'autres qui ont des chars de l'année, la grosse maison, ben, les chars, mais eux autres, ils ont le privilège d'être stressés financièrement. Ils ont le privilège d'avoir du gros luxe, de gagner, de sauver leur vie. Ils ont, imaginez, si mon épouse et moi, on arrêtait, on prenait l'argent qu'on donne pour le royaume de Dieu, puis qu'on décide, hey, on arrête de perdre notre vie, là. On prend ces milliers de dollars-là, puis on, on se paye un gros char de luxe. Un gros char de luxe. Puis il des voyages. Hé, hey, on va vivre notre vie. Hein? Combien je serais malheureux? <rire> Combien je serais malheureux de me promener avec un gros auto faire enfin, plein de voyages, tout ça, mais de savoir que je suis en train de, de contribuer à ce qui est éternel, de contribuer à, à la vie des âmes, à aider des gens, à manifester aussi la compassion de Dieu, l'amour de Dieu pour ceux qui sont démunis, les enfants qu'on parraine, qu que, que j'ai un entretien avec eux à, à chaque semaine, encore la petite divine qui m'écrivait cette semaine, et c'est... C'est quelque chose de savoir qu'on a un impact dans une vie, ici à Granby, comme en Afrique, quoi, à différents endroits, parce qu'on décide de perdre notre vie pour Jésus. J'espère, ce, pour, pour ceux à la maison qui ne sont pas du Québec, on appelle ça un humour sarcastique, ce que j'ai fait dans les dernières minutes, et, euh, et du sarcasme heureux, en train de perdre ma vie. Et c'est ça la réalité, mais j'espère vous avoir fait réfléchir un peu sur qu'est-ce que vous trouvez cool, ce qui est valorisé, ce que, ce que vous recherchez. Vous travaillez fort pour quoi exactement? Quand, quand, imaginez, là, quelques secondes. On, on va changer un peu, là. Quelques secondes encore. En ce moment, là, vous travaillez fort en temps, puis vous investissez en argent dans, dans quoi particulièrement? Je ne parle pas juste d'un projet d'une semaine, je parle de, de, de plus que ça, mais et qui, quand ça va être fini, est-ce qu'on peut dire que la répercussion a une dimension éternelle ou ça reste très terre-à-terre, terre, très euh, momentané, sporadique? Parce que lorsqu'on a ce genre de réflexion-là, puis on se dit « OK, mais on est un disciple de Christ, on est appelé à perdre notre vie pour lui », et on chercher à sauver parce que qui vont ceux qui vont sauver leur vie vont la perdre. Et ceux qui vont perdre leur vie pour Jésus vont la gagner. C'est l'expression qui est là pour qui explique un disciple de Christ. En quoi investissons-nous nos vies Un disciple de Jésus, c'est donc quelqu'un qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur certainement et qui perd sa vie pour Jésus. Lorsque l'on perd sa vie pour Jésus, c'est qu'on consacre temps et argent corps et âme pour le Seigneur, son Église, son service, selon ses standards et ses valeurs. Ça, ça commence à ressembler à une définition simple, mais qui touche la dimension de renoncer à soi-même, charger de sa croix, et puis perdre sa vie pour Jésus-Christ. Il faut essayer de, trouver, de mettre des mots sur ce que ça représente dans notre quotidien, puis c'est un peu ça. À quoi est-ce qu'on consacre notre temps et notre argent, notre corps, notre âme, dans notre vie de tous les jours? Avec quel standard, quel objectif, quelle valeur morale? Qu'est-ce qu'on va faire comme Église cet automne pour aider à cela? Évidemment, toute la dimension groupe-vie, parce que c'est des temps relationnels où ce que on peut fraterniser, mais s'instruire, s'encourager, s'édifier autour de la parole, prier les uns pour les autres. Et dans cette dimension-là régulière, constante des groupes-vie, dans des groupes de 5 à 10 personnes, à chaque semaine, il y a cette dimension-là où ce on se forme en tant que disciple. On reste près des pieds de Jésus-Christ pour être enseigné également, parce qu'on met toujours Jésus-Christ et sa parole au centre des discussions d'un groupe-vie et bientôt, comme il a été annoncé dans la vidéo tantôt, au mois d'octobre, vous aurez différents groupes qui vont vous être offerts. Encore une fois, mettez ça dans, dans votre préparation d'agenda pour les prochaines semaines pour vous impliquer au moins quatre semaines en octobre, vivre ces moments de fraternité dans le but de s'instruire les uns les autres, de grandir, de fraterniser, de se retrouver ensemble, de vivre l'Église encore plus que ce qu'on peut vivre ici même ou à la maison, avoir une dimension un peu plus de, de vie de disciples. Il va y avoir également six lundi soir à partir du 28 septembre que Pasteur Serge va donner avec un livre sur la vision chrétienne du monde. Donc, il a envoyé les courriels dans les dernières semaines si vous avez manqué ça, c'est encore le temps d'écrire à Pasteur Serge ou au bureau pour info à commercial si c'est .com, plus simple pour vous. Et puis, pour avoir des informations, ça va être des rencontres Zoom cette fois-là. Et puis, vous allez lire un chapitre ensemble, vous allez revenir ensemble, vous allez échanger, vous allez partager pour laisser la parole de Dieu, laisser ce qui est écrit, ce qui est mentionné comme vérité biblique sur la vision pour avoir une vision chrétienne euh, du monde. Il y a les Jeux d'Académie encore avec Pasteur Serge qui continue. Euh, il y a la formation 2.0, on va arriver avec les dates bientôt, pour, avec Pasteur Gilles, pour enseigner, pour former à euh, tous ceux qui le désirent. Il y a du mentorat de leadership qui va continuer à être de fait. des minutes de vérité, comme vous allez voir, on veut en avoir chaque semaine. Pour, au bout d'une année, ça va apporter quelque chose de plus à tout ce qui est déjà fait, déclarer des affirmations, des vérités. On les met sur euh, Facebook également. Donc, euh, et tout autre, les trois petits points, c'est tout ce que Dieu va nous inspirer aussi, de faire en continuité, parce que nous prenons des mesures pour réellement former des disciples, des temps de jeûne et prière aussi qui s'en viennent. On veut euh, avoir, avoir ces, ces, cette disposition de cœur. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Est-ce que vous pouvez dire ce matin « Oui »? Je suis pauvre en esprit, dans le sens où ce que j'ai soif de Dieu, je recherche Dieu et je veux que Lui m'enrichisse. Que Lui m'enrichisse spirituellement. Les en ligneux, ça c'est vous à la maison, vous êtes en ligne, vous êtes des en ligneux. Comme les surplaces peuvent être disciples de Christ, car un disciple, ce n'est pas simplement quelqu'un qui se connecte ou vient à l'église au bâtiment. Tout ce qui est mentionné dans Matthieu 5 à 107, peut ne pas être accompli, même si vous vous connectez, même si vous venez au bâtiment. Ça dépend de votre attitude de cœur, ça dépend de votre démarche. Et ça dépend si le dimanche s'inscrit dans une continuité de sept jours de semaine ou si c'est votre religion du dimanche. Un disciple de Christ, le dimanche, la réunion, que ce soit en ligne ou sur place, fait partie d'un tout. Mais même là, c'est insuffisant le, le peu qu'on va jaser à la fin. fin c'est dans les groupes vies dans la semaine, c'est dans les échanges, c'est lorsqu'on plonge notre nez dans la parole et qu'on continue et qu'on témoigne, etc. Toute cette réalité-là du quotidien qui fait qu'on n'est pas des hypocrites, qu'on n'est pas des gens, comme Jésus dit à, à ses disciples, ça c'est les hypocrites qui font les choses pour être vus. Mais ceux qui ne sont pas hypocrites font les mêmes choses pour plaire à Dieu quand il personne. Donc, et ça, ça implique aussi prier, louer. On a le droit de louer tout seul, vous savez. <rire> Dieu, lui, est là pour entendre notre louange, puis c'est à lui qu'on qu donne notre louange. Je ne sais pas les uns les autres, mais c'est bon de louer ensemble, je, je vous l'accorde. J'aimerais qu'on prie euh, ensemble en quelques instants. Je, je rappelle... Euh, que dans quelques minutes, Pasteur Gilles, tu peux aller t'installer pour le Zoom. Dans quelques minutes, on termine. Puis ceux qui sont en ligne, vous voulez discuter avec un, un pasteur, échanger sur le message, recevoir de la prière, n'hésitez pas à vous connecter. Le lien est dans les, la zone commentaire, autant sur Facebook que sur YouTube. Donc, dans quelques minutes, vous allez pouvoir avoir cet accès-là. Mais tout simplement, la, la vie de disciple... Hein, c'est de, de perdre notre vie pour Jésus. Perdre notre vie pour Jésus. Pendant que vous êtes là, assis, je vous invite à fermer vos yeux, pour on va prier ensemble de, de se présenter devant le Seigneur. Et s'imaginer qu'on vient au pied du Maître, au pied de Jésus-Christ. Pour lui parler et en passant frères et sœurs et mes amis c'est jésus comme maître comme seigneur comme celui qu'on approche à ses pieds pour être enseigné c'est le même que celui qui a été te chercher quand tu étais une brebis perdue Le contexte d'action de Dieu à ton égard peut être différent dans le sens où, quand on commence à parler de la vie de disciple, c'est plus juste, on n'est plus dans juste la repentance, le pardon des péchés, tout ça, on est plus dans l'obéissance et d'aller marcher dans la sainteté, le renoncement. Mais c'est le même Jésus avec la même compassion que lorsqu'on tombe, il nous relève qu'on n'a pas été stressé de savoir j'ai-tu manqué quelque chose. J'ai-tu déplu à Dieu, etc. Entretiens ta relation avec le Maître. Viens te laisser instruire. Viens à ses pieds, jour après jour, puis assure-toi que lorsque tu te lèves, que tu m'en pratiques ce qu'il t'enseignait. Que tu ne laisses aucune zone grise, obscure, rien de ce qu'il t'a enseigné, que tu le laisses de côté. Parce que tu vas juste être troublé, déçu, amer et avoir une tendance à t'éloigner du maître. Venons avec humilité, les pauvres en esprit. Alors c'est à eux que le royaume des cieux est. Seigneur Jésus, on s'approche de toi ce matin. Je prie que tu, tu renouvelles, que tu embrasses nos cœurs, que tu renouvelles notre zèle pour toi. Que tu disposes nos cœurs d'une façon à, à ce qu'on ait soif de toi plus que jamais. Dans tout cet automne, Seigneur Dieu, alors que l'Église vit cette rentrée au niveau des réunions physiques, mais qu'on met en place aussi différents groupes, différentes euh, euh, façons de, de former tes enfants, Seigneur. Moi, je suis le premier à dire, je ne veux pas juste enseigner, former, je veux continuer chaque semaine d'être enseigné par toi, Seigneur. Il y a tellement de choses que je ne sais pas. Il y a tellement de choses que j'ai besoin que tu m'enseignes, que tu me parles, que tu me corriges, que euh, tu m'instruises, m'expliques des choses. Et Merci parce que tu es tellement la bonne personne. Pour m'enseigner, et tu m'aimes tellement. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Alors chacun avec humilité, Seigneur, de nous ce désir d'apprendre, ce désir de connaître et de vivre pleinement ta parole. Je prie que tu mettes une conviction par ton esprit dans nos cœurs. Aujourd'hui, à chaque jour de nos vies, une conviction de ton esprit, la pensée de l'éternité, de l'importance de perdre notre vie pour toi afin de la retrouver. Qu'on ne cherche pas toujours à s'enrichir et à, à sauver notre vie, à vivre pour ce monde. Sex, drug et rock Donne-nous une autre façon de voir la vie, une autre façon de, de vivre notre vie de tous les jours, notre vie relationnelle et, notre rapport à l'argent, notre rapport à, à la sexualité, notre rapport à, à, aux autorités, aux lois, à la, au travail, à ta volonté, à ton place, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous appelles tes amis. Tu te révèles à nous, tu nous révèles des, des secrets des, dans le sens de, des plans de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès, seulement ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui craignent ton nom, qui viennent à tes pieds être enseignés, révèle-toi à nous, Seigneur, cet automne. Alléluia. Instruis-nous. Fortifie-nous dans ces temps de trouble. Encourage et augmente notre foi, Seigneur. On puisse voir des signes, des prodiges au travers de nos vies, au travers de notre Église, alors qu'on veut être lumière du monde, celle de la terre, glorifier ton nom, Père, de nous de vivre pour toi et non pour nous-mêmes. De nous, Seigneur, réellement d'être remplis de la puissance de ton esprit et de vivre jour après jour comme disciples de Christ. Alléluia. Qu'on puisse s'aiguiser les uns les autres, qu'on puisse soutiller les uns les autres, Seigneur. Bénis ces groupes-vies en octobre, bénis toutes les démarches, les cours, les enseignements et inspire au travers des dons spirituels, les uns avec les autres lorsqu'on se rencontre les gens peuvent avoir une parole qui fait tellement de différence dans la vie de quelqu'un. Merci de souffler aussi prophétiquement. Tu parles encore. Tu parles encore à tes enfants. alléluia Merci Seigneur de, de nous renouveler. Et qu'on puisse dire, semaine après semaine, parce qu'on a marché avec toi comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il de, semble que mon cœur brûle en dedans d'avoir un temps privilégié avec mon Seigneur et mon Sauveur. Il m'a m'enseignait. Hey, C'était tellement bon. Je pense qu'il y a quelque chose que je peux te partager. Voici. On peut se vivre ces dimensions de feu dans notre cœur parce que tu nous auras parlé. On t'aime, Seigneur. Aide-nous à charger notre croix. Sachant que c'est dans cette dimension-là de renoncement à nous-mêmes, de mort à soi, qu'il y a la plénitude de vie, qu'il y a le réel bonheur qu'il y a ta grâce, ta bénédiction, ton plan et des découvertes et des expériences incommensurables. Alléluia. Avec une dimension d'éternité. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bénis ton peuple, mon Dieu, et tous ceux qui entendent cette parole aujourd'hui. Amen et Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Merci pour ta parole. Ok